0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's ja dir do. <lacht> don't have to be a to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Hanna. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liedergut. Diese Woche mit Jan Delay, mit dem einzigartigen Jan Delay. Ganz entspannt, ganz und easy wie immer, außer bei einem Thema. Da ist er für seine Verhältnisse ein bisschen ausgerastet. Viel Spaß beim Podcast mit Jan Delay. Das ist mein erstes Interview tatsächlich mit Jan Delay. Herzlich willkommen von Couch zu Couch. Ich In diesen das. Zeiten noch. Hallo. Du bist... Fresh am Start mit einem richtig hammermäßigen, ja, ich nenne es mal viel gut Album, weil es halt einfach so gute Laune macht. Und es ist einfach ja. von der Zeit her, muss ich wirklich sagen, so perfekt, dass es jetzt rauskommt, weil ich von, von meinem Gefühl ist es, wenn man, wenn man jetzt so langsam nochmal raus darf und ja. was erleben darf, ist das dann der Soundtrack, der einen dazu begleiten könnte. Und das ist ja. halt das ist halt richtig cool. Ist ja eigentlich für mich ein Clubalbum aber erzähl du lieber.
1: Ja, das ist also, dass das jetzt noch so, ein, so, so, so toll Hand in Hand geht und fast irgendwie deckungsgleich passiert, ist natürlich toll. Und hätte ich mir, hätte ich mir vielleicht ins insgeheim erhofft, aber hätte ich mir dann auch nicht träumen lassen, weil natürlich die ganzen letzten anderthalb Jahre sehr dunkel waren und der Himmel voller Wolken. Aber diese ganze gute Laune. Und diese positive Platte, das geplant hatte ich ja schon vor Corona. Da waren die Zeiten auch schon finster. Ähm, da hat man halt, also ich zumindest habe hab halt Schiss gehabt vor dem Rechtsruck überall und vor dem drohenden Klimakollaps. Das waren so meine zwei großen Angst, Angstgegner. Und ähm, ich wollte eine gute Launeplatte machen oder eine, eine positive Platte machen, nicht um das ähm, wegzukaschieren, äh, sondern das auch zu integrieren, aber trotzdem, dass man einfach positive Energie hat, ähm, die kriegt man halt durch feiern und durch und durch Tanzen und durch gute Laune und dadurch Energie hat, um diese zwei Dinge und auch noch andere blöde Dinge anzugehen so, und was dagegen zu tun, weil dass wir da was tun müssen, ist klar und ähm, vor nichts kommt nichts und dann kam halt Corona und jetzt und dann passten die Zeilen halt trotzdem noch. Also gerade die vom Intro, von wegen, es sind finstere zeiten aber es muss gar nicht sein. Ähm, und jetzt passen sie noch, noch mal mehr, weil jetzt auch wirklich die Sonne da ist. <lacht> ähm, hier, heute sieht man sie da.
0: Oh, schön. Ähm,
1: und ja, und die Platte kommt raus und, und das ist echt toll, weil also... Man hat, man hat es schon schwer, also jetzt egal, ob man so eine Platte rausbringt oder eine andere Platte, einfach generell eine Platte rauszubringen, momentan ist einfach echt gemein. So, es ist undankbar, weil du kannst das, was du eigentlich machen willst, äh, nämlich spielen und Konzerte machen und, und auflegen die Platte und im Club dazu so tanzen, das geht halt alles nicht. Das ist so ein bisschen so, wenn Bundesliga-Saison ist und... Die, die, die Fußballspieler, die können alle nur ein Buch rausbringen, aber dürfen nicht Fußball spielen. Und alle sagen, ja, ihr könnt ja das neue Buch von Robert Lewandowski lesen Und alle sagen, äh. ähm, Aber dann ist es halt schön, wenn, wenn man dann wenigstens gutes Wetter hat und, und Lockerungen und die Zahlen runtergehen und die Leute, die dann rausgehen dürfen und Bock haben, rauszugehen und, und dann auch mal irgendwo zusammenkommen können und dann eben diese Musik hören, weil so war es gedacht.
0: Hat ja, hat ja gut geklappt. Du hast, ähm, auch für dein, du hast tolle Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast. Die neue Single hier mit Summer Jam. Oh mein Gott! Die Jungs von Summer Jam sind, sind halt großartig. Ähm, passen so gut zu dir. Wie, wie kam Materials auch drauf auf der Platte? Wie, wie kam denn, denn dein, mega geiles Duett, dein Hip-Hop-Duett? Wie kam, wie, wie hast du die Leute dir rausgepickt? Du hast ja ein gutes Händchen für Leute.
1: Das ist eigentlich immer so, dass bei mir, dass ich, wenn ich die Musik mache und, und meistens, also die also erst ist ja die Musik da, dann schreibt man ja irgendwie dann habe ich schon meine Strophen drinne und, und vielleicht auch schon ein Refrain oder so und dann höre ich das einfach, einfach aufgrund der Musik. Ähm, ich, ich höre dann so ein bisschen die Stimmen wie so ein Instrument, wie als wenn ich jetzt hören würde, hier müsste jetzt ein Gitarren-Solo kommen von Prince oder von Slash, weil ich halt weiß, wie ein Kahn-Solo von Prince, wie das klingt. Ähm, und so ist das mit, mit Rappern oder Sängern und Rapperinnen und Sängerinnen halt auch. Also, dass man, dann hat man eine bestimmte Art von Musik, bei Eule beispielsweise, da wusste ich, okay, ihr muss das dann so, weil in so einer Art von Musik ist es dann da so runtergefiltert, wie in so einem French House Song und da muss so eine ganz ruhige, tiefe Stimme kommen und ich kenne nur eine geile, ruhige, tiefe Stimme. Es gibt nur eine krasse, die dann auch das so lyrisch und poetisch noch so geil umschreiben kann, das ist Martin. Und ich habe ihn einfach genau so da gehört. Und das ist dann das Schönste, wenn man ihn dann fragt und er holt sich den Song an und sagt, ja, geiler Song, mache ich, habe ich Bock drauf. Und dann kommt er vorbei im Studio und werbt das ein und es ist einfach auch noch genau so, wie man <lacht> sich das vorgestellt hat. Dann sitze ich einfach da und grinse und sage, ja, alles klar, geil, ist fertig, genau so ich genauso
0: oh, fühlt man sich bestimmt so richtig gut, wenn einfach ja, ja, alles passt. Oh, das, ist, das ist so toll. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch das Feeling, wenn man einfach weiß, okay, es ist gerade alles richtig.
1: Der, der, genau. der Song ich, ist genau war,
0: richtig zum Album und Ding. Und dann Genau, ja. und das
1: Gemeine war, das war genau drei Tage vor Corona. What? War die letzte, ich dachte, das wäre so der letzte, äh, das Letzte, was noch fehlt. Und dann rappt seine Strophe ein und dann ist er ins Flugzeug gestiegen, irgendwo nach Südamerika geflogen und ich bin nach Berlin gefahren. Und wollte mich dann meiner Plattenfirma treffen wo, und dann so, nee, das Meeting fällt aus, Lockdown und ja.
0: Wir haben den Song Eule auch, ey, was ein Me. also es war der erste Song, den ich äh, von dem Album gehört habe. Der hat eigentlich schon so, wusch, wie so eine krasse Welle irgendwie. Ähm, hat einen einfach geflasht, ne? muss man wirklich sagen, man wusste, ja. oh, okay. Back to the roots, irgendwie funky, boogie, geil. Es ist genauso, wie es sein soll. Also, ja, feier dann einfach brutal. Hast du unseren. wo Eule. Hast du unseren. Ein, unseren lieben Gruß bekommen?
1: Nee, noch nicht, aber den bekomme no. ich bestimmt.
0: Oh Mann! Wir haben. Ähm, also, du siehst, nicht nur ungewöhnlich ist, dass wir Zoom-Calls machen, sondern wir verschicken care Habe ich vom lieben Udo gelernt. Immer mal ein bisschen. Immer mal ein bisschen gute Laune, immer mal ein bisschen ja. was Flüssiges am Start haben. Ja, Und das Deutsche Weininstitut sucht immer genau für die Künstler die passenden Weine aus. Und es gibt einen Riesling-Sekt äh, oh, von der Mosel, glaube ich. Eule heißt der. Okay. Ist auf dem Weg zu dir, müsste eigentlich kommen. Wir haben ein richtiges ja. Paket für dich zusammengestellt. Marvus. Und es gibt... Ja, es gibt so geile Winzerinnen und Winzer, auch so wie in der Künstlerszene, die haben einfach so young, frische, geile Weine. Winzer mit Hut, Lukas Kraus, Chapeau Kraus aus der Pfalz, kriegst du auch oh, okay. mit Hut. Also, äh, Chin, chin mein Lieber, nein, nein. Äh, genieß es dann, kannst ja mal schreiben, ob sie cool waren und dann weiß ich okay. Bescheid, wenn du in echt dann mal da bist, was ich, was ich auftischen soll. Trinkst du überhaupt gerne Wein oder was trinkst okay. du gerne? <lacht> nein! Nein, tut mir leid. Nee, ist okay. Dann stell sie dir aber hin, die Flaschen sind mega schön. Oder verschenk ja, sie. Ja, ich nehme
1: mal erst nicht die schön und zweitens ähm, Tropf, mit dem ich alles mache im Studio, der trinkt gerne Wein. Der trinkt das gerne.
0: Und du? Was trinkst du gern?
1: Wenn ich wenn ich Alkohol trinke, dann trinke ich ein bisschen Cola. Ich, ähm, und ich trinke das auch nicht, weil ich das gerne mag. Ich mag nichts, was bitter ist. Ich mag keinen Alkohol. Ich trinke das dann nur zum Saufen. <lacht> Echt? Ja.
0: Ach. Du Empfindest aber gar kein, also das ist gar nicht so wie, wie bei uns jetzt, dass wir sagen, oh, weint
1: ja oh, schön oder nicht, also gar nicht. Ich, ich mag einfach das nicht. Ich mag auch keinen Kaffee. Ich mag einfach nichts, was irgendwie bitter ist. Da habe ich, ich habe so einen Geschmack wie so ein Kind.
0: Ja, auch schön, ne? Eigentlich. Doch, es
1: schön. So, es gibt so Leute, die äh, einen hypersensiblen Geschmack haben und die so Bitternoten rausschmecken können. Mhm. Die werden manchmal auch engagiert von so, von so Foods. Konzern oder so, weil die halt eine ganz sensible Zunge haben. Und ich glaube, das habe ich auch. Ich glaube, ich könnte diesen Job auch machen. Ich habe nur leider keine Zeit dafür. Aber wenn ich mal irgendwie keinen Bock mehr auf Mucke habe, dann bewerbe ich mich da.
0: Du bist vielseitig einsetzbar, Jan. ja.
1: Ja gut, aber alles,
0: alles, dann trinken wir auf dich. Ja. Haben wir eh schon gemacht. Super. Ja, also du bist. Ähm, Du bist bestimmt mega stolz aufs Album. Kannst du auch sein. Mhm. Ähm, es kommt ja auch sehr gut an. Also in der Branche, was ich von meinen Kolleginnen und Kollegen mitgebe. Besser als das letzte. Be <lacht> Besser als das letzte. Ähm, gut, ist ja auch nicht schwer. <lacht> Nein, aber wir haben das bekommen. Ich habe halt einfach gemerkt, gefühlt hast, es wurde das letzte Album irgendwie übersprungen.
1: Ja, klar. In der auch Wahrnehmung. Ja, ja weil es auch, auch nicht in dieser nicht in dieser Blase oder in der Subkultur passiert, wo ich herkomme, so ganz einfach. Und ähm, in der Subkultur, wo solche Musik passiert, da bin ich nicht und da war ich noch nie und da sind auch keine Leute von mir und deshalb ist das nicht, das heißt, wie nennt man das? Es hat nicht gecrossovert, ähm, im doppelten Sinne, also äh, diese Gitarrenmusik damals hieß ja auch crossover, aber die meine ich nicht, sondern man sagt das glaube ich so marketingmäßig, wenn sich Ne, da hat sich nichts ähm, überlappt oder ja. keine Grauzone entstanden. Und ja. deshalb, ähm, ja, aber lass uns nicht über das Album reden. Alles gut.
0: Nee, wie gesagt, ich hatte es ja aber es ist ja auch, ey, ich, es muss ja auch nicht, weißt du, du, du bist ja nee, keine genau. Hitmer. Weißt du, so zum Beispiel das Album ist jetzt auffallend für mich, weil ich habe das eben gehört und die erste Song schon, die, die ersten paar Sekunden und ich dachte so, oh geil, das wird, das, das wird, einschlagen, wie einfach richtig krass, es passt gerade von der Zeit, es ist so ein gutes Feeling, so wahnsinnig tolle ähm, Musiker und Instrumente, es ist alles richtig geil, das Album. Und ähm, ich finde, man muss ja auch, als Künstler weißt du, muss man immer sich recht, rechtfertigen, eine Hitmaschine sein, abliefern, man, man gibt doch etwas von sich und was, was zu einem gerade passt. Und dann, und dann guckt man mal, was, was daraus entsteht. Aber eigentlich ist es doch einfach im, im Prozess von, von einem Künstlerweg. Also
1: genau. Das ist das, was man irgendwie zu dem Zeitpunkt dann irgendwie unbedingt machen wollte. Und ähm, das war damals so und ist auch völlig cool. Also
0: Lass uns mal über den Song Spaß reden. Ja, gerne. <lacht> ja, einfach äh, ein Brett halt. ne Also auch heftig. ich Gefühlt ist es irgendwie klingt jetzt so ein bisschen platt, aber gefühlt ist das Album einfach Hit an Hit. Irgendwie man, man, man hört den einen Song und denkt so, ach krass, dann der, ah wow, geil, Idee eigentlich, ja perfekt, den nächsten, ah geil. Also wie, wie das ist wie so ein Blubberbad voller Hits. Was, was ja. hast du dir dabei
1: gedacht? Genau, Erzähl das, mal von Spaß. Ähm, also Spaß ist, ähm, ist eigentlich ein bisschen auch so, so die Blaupause auch für die ganze Platte, vor allem vom vom Ideal her oder vom, Text oder vom Gefühl her, weil es auf der einen Seite ganz das Wichtigste, eben alles muss positiv sein und irgendwie gute Laune transportieren oder machen und Feierwut und, und, und Tanzwut äh, ähm, kreieren, äh, aber trotzdem die Augen nicht verschließen vor, dem, vor der Scheiße, die passiert, aber trotzdem nicht jammern und meckern und so einen schweren Text machen, der sich über diese Feel-Good-Music legt, sondern... Das Thema darf nur dann kommen, wenn man es schafft, eine unterhaltende Geschichte zu finden zu dem Thema, mit guten Reim. Also, dass man lustige Bilder kreiert, weil die schlimmste Scheiße kann man am besten ertragen mit Humor. Und da es sich nun mal bei Fremdenhass und Rassismus um die schlimmste Scheiße handelt, äh, dreht, ähm, ist es eben irgendwie ganz hilfreich, diese Bilder dann zu haben und etwas zum Schmunzeln zu haben und... Man kann trotzdem dazu tanzen. Man schafft es eben irgendwie, dass das Lied trotzdem funky bleibt. Und auch wenn man sich gerade gedanklich vielleicht, wenn man es zulässt, mit dieser Scheiße auseinandersetzen muss, sind die Bilder dazu so lustig, dass man nicht aufhören will zu tanzen. Würde man, würde man da jetzt, würde ich jetzt anfangen und sagen... Schon 1991 gab es Anschläge, überall in Deutschland haben Asylbewerberheime gebrannt und es wurde immer schlimmer, dann kamen die Republikaner. Weißt du, so wie so ein Journalist, dann würde man nicht tanzen. Egal wie funky die Musik wäre, dann würde man immer sagen, ja, was willst du eigentlich, bist du, machst du Mucke oder bist du Journalist? Und da ist mir halt diese schöne Geschichte eingefallen und diese schönen Bilder. Das fand ich selber lustig und habe mich, ehrlich gesagt, auch selber bepisst beim Schreiben. Und dann dieser schöne Refrain und dann war ich super froh, weil ich gemerkt habe, was das mit mir macht, wenn ich das höre und ich tanze rum in meinem Studio und finde das geil und dann wusste ich, okay, dann, wenn ich das gut finde, dann, dann ist das cool und dann habe ich eben dieses, dieses Ziel erreicht. und, ähm, und so, so bin ich quasi an, an, an die anderen Sachen auch rangegangen. Da ist jetzt kein, kein zweites Lied mit einem expliziten Thema wie Fremdenhass oder Rassismus, aber trotzdem, keine Ahnung, ein Song wie Alexa ist das Gleiche. Da geht es auch um, um eine ernste Sache. Die ist jetzt nicht so schlimm wie <lacht> die andere Sache, aber ist trotzdem ernst und gefährlich. Und mir ist aber trotzdem eben durch diese Love Story mit Alexa und das Ganze drumherum eine, eine schöne Geschichte eingefallen, wie man diese, dieses Thema... Äh, trotzdem auf einem Song, auf einem Popsong macht, ohne dass man jetzt groß darüber nachdenkt oder dass der Text irgendeine krasse Schwere hat und auf einmal der Song nicht mehr Song sein darf, weißt du, sondern da irgendein Referat gehalten wird über wie ihr alle mit euren Daten umgeht, Leute. Und ähm, das ist, ja, und das, deshalb meinte ich auch eben Blaupause zu Spaß. Ähm, so, so bin ich an die ganzen Songs rangegangen.
0: Mhm. Ja, es ähm, ich mag an deinen Songs, oder überall kommt ja deine Haltung durch. Und es ist super, dass du ja eine Haltung hast. Ist ja auch nicht immer, aber du hast dich ja dafür entschieden, schon sehr früh. Nein. Und das finde ich sehr wichtig. Aber es ist eben so, dass man es gut ertragen kann. Und ich glaube, das ist der bessere Weg. Äh, hinter ja. einer Zeile vielleicht wie, alles wird gut, was vielleicht manche... Ähm, musikjournalistischen Kritiker als ähm, Popfloskel vielleicht bezeichnen ja. würden. Äh, die, die, mit denen würde ich mal ganz gerne in die Diskussion gehen auf einer anderen Ebene, auch einer, auf einer emotional intelligenten Ebene. Ähm, haben weil, die nicht. Nee, haben die nicht, das ist so geil. Aber, es, aber ja, weil das ist eine große, große Schwäche. Intelligenz ist ja nicht immer nur Intellekt, sondern es gibt ja mehrere Arten der genau, Intelligenz. Genau, nee, vor allem,
1: die, vor allem der, 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 der Zusatz emotional, das haben die nicht. Das Intelligenz, Intellekt, das haben die alles. Aber das, das sind die Emotionen, bei denen sind gekillt. So, die wissen auch nicht, wie das ist, im Club zu stehen und genau die einfachen geilen Punchlines mitzubrüllen, auf die man die ganze Zeit wartet. Das, das verstehen die überhaupt nicht, weißt du?
0: Und ich glaube, so wie du diese, diese, diese Texte eben mit deiner Art der Textfindung mitgibst, das macht ja auch was, ne? auch wenn es mhm. leicht ist und man drauf tanzen kann und man es gut mitsingen kann. Aber hinten dran, das steht, ist das Entscheidende, ist ja, welche Haltung steht hinten dran und und das bin ich mir sicher, Leute, die deine Musik hören und die auch mitsingen und, und feiern, das macht ja auch was im Unterbewusstsein, weißt du, das sickert auch ja. ein. Und deswegen ja. finde ich das sehr wichtig. Das würde ich mal gerne ein paar Musikjournalisten wirklich gerne, gerne sagen, weil das ein ganz wichtiger äh, Beitrag ist. Es geht nämlich darum, wie erreicht man Menschen?
1: Ja, das ist, ey, vollkommen. Ich fände ich auch toll, wenn du da ähm, kreuzrittermäßig, <lacht> missionarisch ein bisschen Vorarbeit leisten willst. Das finde ich toll. Ähm, ich ich merke das immer, genau das, was du gerade gesagt hast, finde ich immer schön, wenn ich merke, dass die Kids, so, also Kinder zwischen, sage ich jetzt mal, 4 und 10, wie die die Mucke feiern, ähm, da merke ich immer, cool, weil ich habe ja nicht an die gedacht, als ich die Mucke gemacht habe, aber in mir drinne kommt das ja, weil ich ja selber so, für mich war die Mucke die geilste, zu der man tanzen konnte, als ich so alt war, und das ist ja immer noch in mir drinnen. Weißt du? Und, und, und dann merke ich, okay, wenn die diese Erwachsenenmusik äh, mit diesen Erwachsenen-Themen und Erwachsenen-Texten und so so abfeiern und das so cool finden, dann, glaube ich, habe ich das ganz gut hingekriegt, weil ich dann eben genau die Menschen emotional da abgeholt habe. Und zwar Kids, die überhaupt nicht wissen, wovon ich da gerade sabbel aber die trotzdem voll einsteigen und die das voll fühlen, was ich da gerade sabbel Und zwar fühlen sie das wegen dem Ganzen drumherum. Und das ist das Schönste. Und, und das ist der Moment, wo ich sage: Ja, das, das äh, kann ich so einen schönen Haken machen und beruhigt schlafen gehen.
0: Du Jan, ich glaube, das ist deine Superkraft, die du hast. Okay, dann, deine Nein, nein, wirklich, ich fällt mir gerade im Gespräch ein. Du hast ja gesagt, du hast eine sehr kindliche Zunge auch, ne, vom Geschmack ja. her. Also ja. wenn du einem Kind etwas Bitteres gibst oder Kaffee oder Alkohol, die macht ja, äh, machen die ja. ja, genau. ne? so. ja. Und, und ähm, deswegen meine ich ja, wenn du dieses Kindliche generell, ähm, dieses Fühlen ne, viel ja. mehr, also wenn du das äh, in dir hast und ja. leben kannst, das ist ja was ganz, ganz Besonderes. Ich habe mich, lachen, nicht, ich habe mich darüber mit Rolf Zukowski unterhalten. Ja. vor paar so Ich liebe ihn übertrieben. Ja. Und wir haben irgendwie anderthalb Stunden haben wir gequatscht, auch per Zoom. Er ja, hat das hingekriegt, ganz süß. Ähm, darüber haben wir gesprochen, wie, von der Psychologie her, wie kostbar es ist, die wenigen Menschen, die es schaffen, kindlich zu bleiben ja. oder Kind das zu ist, sein. Glaub ich
1: ich glaube, das ist ähnlich wie, ähm, wie dieses, ähm, das sage ich auch immer wieder, wie wichtig das ist für einen Musiker, dass man auch selber immer noch Fan ist. Also, dass man wenn man nicht selber die ganze Zeit noch Sachen hat, auf die man muckemäßig voll flasht und Input braucht und neue Sachen und dass man das aufregend findet und dass man das elektrisiert von dem Künstler oder dem Produzenten oder so neue Sachen zu hören oder wenn die was zusammen machen oder ne? Oder auch wenn man alte Sachen entdeckt, die man noch nicht kannte und die einen elektrisieren. Einfach dieses Ganze, dass man selber so fan ist und dafür so, ah, dafür so begeisterungsfähig, ne? Ja, genau. Das ist so wichtig, wenn du das nicht hast, dann kannst du auch keinen guten Output liefern. Dann kannst du das Gefühl, was wenn das bei dir nicht erzeugt wird, dann kannst du das auch bei niemandem anders erzeugen. Und es gibt leider tausend Arten, bei denen ist das leider so, die eben keine Ahnung, denen ist das, entweder die waren noch nie so oder die, die bei denen ist das irgendwann egal geworden oder die haben einfach angefangen, ein anderes Leben zu leben und sind erwachsen und spießig geworden oder sind voll auf Drogen und voll auf, keine Ahnung, aber so. Und, und, und du merkst, wie das so über die Jahre passiert und wie das dann aber auch eben mit ihnen passiert, beziehungsweise mit ihren Fans, dass sie das dann auch genauso wenig weitergeben können und dann wird das alles so egal. Und das ist so schade. Und ähm, ich, ich, ich habe das nur beobachtet und es ist jetzt nicht so, dass... Äh, wie soll ich sagen? Also ich, ich, ich versuche, ich muss mich da jetzt nicht bemühen, ich, ich habe das Glück, dass ich so bin und dass ich mich dafür interessiere und dass ich neugierig bin und dass ich wissen will, wie es weitergeht und alles, aber es kann ja auch durchaus mal passieren, dass man merkt, oh, das ist mir jetzt alles langweilig, aber dann würde ich glaube ich eben dann auch keine neue Mucke machen, weil ich wüsste dann, okay, wenn ich die ganze Mucke jetzt momentan langweilig finde und doof, dann kann ich, dann würde jetzt wahrscheinlich auch alles, was ich mache, das ausstrahlen. <lacht> und das will ich nicht. Ne? Ich, ich, will, ich will ja andere Leute genauso elektrisieren können wie mich. Du sagst, Musik Das, oder das geht, Musik. das
0: ist tatsächlich wie bei Kindern. Das geht ohne Worte. Das kann man sich auch nicht genau. aneignen. Also ja, ich genau. habe wirklich mit dem Rolf Lang darüber gesprochen. Es geht ja. nicht. Da kann man sich bemühen. Da hilft kein, kein Geld, kein Coaching, kein Yoga. Da hilft nichts. Das ja. hast du in dir. Das kannst du auch nicht erzeugen. Das ist. Das geht nicht. Das, das hat man oder hat man nicht. Und das ist vielleicht auch was, was dich so mit Udo verbindet. Ja, ähm,
1: ja.
0: <lacht> es, ist, es ist einfach, ähm, ich, ich hatte ihn mal getroffen in der Zeit, ähm, wo es ihm scheiße ging. Also in dieser Zeit, wann waren das? Irgendwann 90er, vielleicht Anfang 2000er oder so. Mhm. Ne? Wo, in der Zeit, wo es ihm nicht so gut geht.
1: Und das trotzdem. War Ganz kurz nur, weil, weil nee, ach, ich nicht unterbrechen, aber das war nee, genau die Zeit, wo er genau so war, dass er, also eigentlich ab Ende 80er, Anfang 90er, war es halt so, dass er gar nichts mehr, er konnte sich für nichts anderes mehr begeistern und nichts hat ihn mehr irgendwie elektrisiert und genau so war seine Mucke, die hat auch niemand mehr elektrisiert. Mich, der als kleines Kind riesen Udo-Fan war, hat einfach gemerkt, schon als Kind gemerkt, wie das alles so weggebröckelt ist, weil das war genau die Zeit dann, 80er. Ähm, und, und dann hat es mich eben auch so losgelassen. Dann habe ich mir halt aus die alten Platten angehört. So. Und das ist dann so parallel passiert. Und der hat, ja der hat ja jedes Jahr eine Platte rausgebracht in den 90ern. Aber er war total unglücklich. Und hat immer nur getrunken. Und er äh, hat das einfach gemacht, weil man es so macht, glaube ich. Und, und genau das, so ist es auch rübergekommen. Und deshalb hat es halt auch niemanden erreicht. Ne? Und erst als er seinen Scheiß zusammengekriegt hat, gemerkt hat, okay, das geht nicht mehr so weiter und gemerkt hat, nee, ich muss mich irgendwie fürs Leben begeistern und die Leute sonst, also wenn, wenn ich mich nicht für mich und das alles begeistere, dann kann ich auch niemand anders dafür begeistern. Und auf den Clou ist er gekommen und dann hat er auch noch den, den richtigen Produzenten gefunden und dann, dann ging es wieder los.
0: Mhm. Ja, ja, also als ich ihn da getroffen habe, das wollte ich dir sagen, das hat mich so auch, auch mitgenommen, weil ich ihn ja auch als Kind so, so, so wahnsinnig toll fand, auch die Texte. Er hat mich ja über die Texte gekriegt immer, mhm. auch schon als Kind. Das hat mich fasziniert. Ja. Und ähm, als ich ihn dann getroffen habe, ich war mega jung, 15 oder so. Ähm, und da hat er so ein bisschen erzählt. Und aber auch das, das Düstere oder Abgebrühte kam auch rüber. Und er hat gesagt, ach, als er mit mir gesprochen hatte, war auch so eine, so eine Preisverleihung in meinem Radio früher, wo ich, wo ich hierher komme aus dem Saarland, und hat er gesagt, ja, ich, 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 ich habe das verloren gerade? Hat er artikuliert mhm. und hat gesagt, ich, ich fühle es irgendwie nicht mehr. Ja,
1: genau. Und das und, ist natürlich und, ja. der, erste, der erste Schritt zur Besserung, ist immer die Selbsterkenntnis. Ne? Hätte er das zum Beispiel dazu dir nicht gesagt, hätte er das vielleicht äh, dann äh, 2005, 6, 7 gar nicht geschafft. Weil er mhm. dann eben nicht auf diesen Trichter gekommen wäre und gedacht hätte, ja, wieso läuft das jetzt hier alles Ich trinke da immer Fucky Fucky und so. Ne? Ja, 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 Aber er hat es halt gemerkt. Er hat gemerkt, dass irgendwas nicht so ist und dass das nicht funktioniert und dass er halt ihm selber die Motivation fehlt und, und dass irgendwie alles nicht geil ist. Und das, das, das ist das Wichtigste. Ich
0: habe dich mit ihm zusammen auf der Bühne gesehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, auf der letzten Tour. Ähm 2019, glaube ich, war das da noch, ja, war noch möglich, ne? Irgendwann ja. habe ich euch gesehen. Welchen Song performst du denn mit ihm am liebsten? Oder wie, generell, wie ist es, euch beiden auf der Bühne zu sehen, ist wirklich, ja. also das ist wirklich ein Highlight. Ihr zwei, das, ihr seid wirklich äh, Brothers ja. from another mother, oder wie man sagt, ohne Witz. Also richtig ja, cool.
1: Wir nennen uns inzwischen auch Judo. Es <lacht> 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 ja. so gibt ja sogar das Emoji, das Judo-Emoji. ist top. Mhm. Ähm, also früher habe ich die Leute immer Udo schreien lassen und jetzt lasse ich sie immer Judo schreien. Ähm, das macht voll Spaß. Das ist für mich immer so. Wir machen das auch nicht so. Wir kündigen das auch nicht jetzt groß an oder irgendwas, sondern er sagt mir, wann seine Termine sind und dann gucke ich, dass ich irgendwie. Ich habe ja selber auch Shows und dann gucke ich immer, dass ich irgendwie einmal irgendwo vorbeikommen kann. Und das macht mir immer tierischen Spaß, weil es ist halt immer so. Man braucht nichts vorbereiten, weil überall stehen Teleprompter und so. Man, ist quasi, ich, kann davon, ich kann aus dem Auto rausspringen, auf die Bühne laufen, hauptsächlich am Anzug an und dann fange ich sofort an und es kann nichts schief gehen, weil da die Crew, ich kenne da jeden, ich kenne, das ist einfach so Family-mäßig und ich liebe das. Ich, ich, ich freue mich schon darauf, wenn jetzt wieder irgendwie, äh, wenn es jetzt weitergeht, dann irgendwann mal und ich dann da wieder vorbeikommen kann und alles ist so, als wäre nie was gewesen, weißt du? Und am liebsten, glaube ich, mit, mit am liebsten mit ihm zusammen mache ich
0: äh, Reeperbahn. Ja, klar. Ja, das ist einfach, das ist einfach perfekt. Ja. Dann, ja, Tourlaub, wie er immer so schön sagt. Genau, was, genau. Ist, was ist dein ja. Highlight-Spruch von, von Udo? Hast du da einen, so eine, er hat ja diese, diese wahnsinnig tollen Wortkreationen, wo man auch immer drüber, war, mein, mein Liebstes fällt mir gerade ein, dicht gedichtet, nüchtern,
1: Korrektur gelesen. <lacht> ähm. Ey, das gibt so viele Tausende. Ich glaube, da, glaube dass mein Lieblingsding als Kind war, ähm, irgendwie so ein Song, ich bin jetzt beim Bund. Äh, und da sagt der, der, ich weiß gar nicht, der Obert schreit rum wie das letzte Schwein. Ich sag, dein Arsch und, nee, Quatsch, ich sag, mein, warte, warte, ich will es nicht falsch sagen. Dein Gesicht und mein Arsch könnten gute Freunde sein. Den fand ich super, der ist sogar, ich habe den so abgefeiert, dass der auf, ähm, auf Bambule, Scratch Mad den, bei, bei dem Song Nie Net mit Bo und Ferris am Ende, der Scratch Mad, das Ding, das hat er auch live immer gemacht.
0: Sehr geil. Wir, wir haben ja eine, wir haben ja nicht nur ein Interview mit dir, wie du ja mitgekriegt hast, sondern wir machen eine ganze Stunde nur Jan Delay. Du kannst uns also sagen, was wir machen sollen. Was ist dir denn wichtig? Also wir spielen natürlich das Album äh, mit unseren Rosinen, die wir uns rauspicken, was echt schwer ist, weil
1: wir könnten es eigentlich durchspielen.
0: Aber wir die spielen... mal
1: jetzt quasi einfach so in das Gespräch rein, nachträglich? Ja. Okay, ja, super.
0: Der Rolf, der da zuerst drin war, der produziert ja. die Sendung richtig schön. Also wir geben uns richtig
1: Mühe. Richtig,
0: super. <lacht> ähm, genau, was ist dir denn wichtig, was wir, was wir spielen? Das frage ich wirklich gern, weil... Ähm, man hat ja doch eigene, gerade ein Mindset oder so, wo man sagt, das ist mir wichtig, auch gerne mit, mit Udo was oder vom, vom Album. Also klar, ich möchte halt unbedingt King in mein Ding haben und Spaß natürlich und ähm, Eule und also da spielen wir viel vom neuen Album. Aber auch gern von früher was, vielleicht ist irgendwas, wo du sagst, oh, das, das ähm, wenn schon eine ganze
1: Stunde mit mir ist, dann darf das nicht fehlen. Ich gebe einen so einen Geil, geilen, das, das findet ihr aber nicht. Hm. nö, macht ihr das mal ich, äh, also okay. gerade wenn es darum geht sich eigene Sachen zu wünschen das ist mir immer ein bisschen unangenehm es ist geiler, wenn ihr das aussucht
0: okay, ist natürlich auch vom Beginner was dabei also wir machen dann einfach eine schöne ja, macht, eine schöne macht ihr, macht Zeitreise mit dir macht ihr das mal und ähm, gibt es in dieser wirklich tollen Szene, die, die da ist, gibt es Leute, die du sehr feierst oder auch pushst? Du hast ja auch erwähnt, wie schwer es ist, Musik rauszubringen, Alben rauszubringen. Für Newcomer aktuell Ey, weiß ich gar nicht, wie, 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 wie das überhaupt geht. Hast du Künstlerinnen oder Künstler, die du, die du supportest oder du pushst? Oder was, die sind gut? Die
1: euch ja, ich bin, ich bin, ich bin hatten wir gerade gesagt, ich bin ja einfach ein neugieriger Kerl und versuche immer auch so ein bisschen am Start zu sein und zu wissen, was so geht ist auch nicht so einfach, aber da kommen immer mal wieder Sachen, die ich irgendwie gut finde. Also jetzt aus der letzten Zeit, ähm, was fand ich denn da gut? Ich finde, also jetzt so Newcomer, ne, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, Eigentlich
0: egal. Nee, du kannst sagen, was du einfach feierst aus der, so, okay. aus der Szene.
1: Nö, nee, kannst du so machen. Also Newcomer-mäßig, ähm... Momentan finde ich Shogun super, ähm, der kommt aus Westfalen, ist das glaube ich, Minden. Und der produziert selber und rappt selber, rappt selber ist geil, schreibt selber. <lacht> ähm, und er hat einen tierischen Flow, den feiere ich. Ähm, dann finde ich da fand ich das Disaster das Album, das ist ein Rapper aus Hamburg, der hat sehr politische Inhalte, aber der hat das geil gemacht, hast du vielleicht mal gehört, Disaster, geiles Album gemacht. Ähm, dann finde ich von Martin die, äh, das Paradise Delay geilen Song. Ähm, natürlich nur wegen dem Namen. Ähm, von Larry, die habe ich auch auf meine Platte geholt, weil ich den Song Taxi, der ist jetzt schon ein bisschen älter, der ist ein Jahr alt fast. Aber den fand ich unglaublich, da hat sie das erste Mal gerappt. Musst du mal anhören, wie Türen noch knallen Dieses
0: Türenknallen, ne? Genau,
1: aber der Song. Wegen dem ich sie gefragt habe, der von ihr, der heißt Taxi. Und wow. da rappt sie, da hat sie das erste Mal gerappt, der ist unglaublich gut. Ähm, vor allem auch textlich. Richtig, richtig gut. Ähm,
0: Hast du ja, ich finde find
1: das toll, weil wie viel Frauenrap im Moment abgeht. Gerade in Amerika, aber auch hier in Deutschland. Das ist super krass. Ähm, das sind so die neuen Sachen und Phänomene, die ich gut finde.
0: Schön. Toll. Ja, uh, Earth, Wind and Feiern ist die neue Die Leute neue sagen immer and".
1: die sagen immer, and, ich kann es ihnen nicht übernehmen, halt. weil ich, ich auf ein Unzeichen gemacht aber ich denke, dass es, es Earth, Wind, Wind und, und Feiern ist. Aber soll jeder, soll jeder sagen, wie er will? Weil es ja, ist ja das, das ist
0: einfach Feiern. wegen der Band. Das ist ja, einfach wegen der genau. weil es einfach so Unreinig. drin ist. Ich, ich habe selbst bei mir gemerkt, ich habe es nicht mal hinterfragt. Ich habe, also ich ja. muss immer ne, Earth, Wind und Feiern. Das ist aber ja. korrekt so. Ja. Die neue Platte von Jan Delay. Hast du ähm, für deine, für deine. Wir schicken dir alles, wenn, wenn deine Woche dran ist und ähm, ja, was wir aus dem Material gemacht haben. Ja super. Also ich oh, ja, danke dir sehr. Ich dir sehr, dass wir uns auch sehen konnten. Vielen Dank. Ja. Und ähm, wir laden dich dann bald ein. Also wenn du eine Einladung von uns bekommst, äh, weißt du.
1: Okay. Kommt dann wieder an so einem Eule sekt, ne?
0: Genau, das ist das Erkennungszeichen. Okay, super. <lacht> ich danke dir sehr und
1: drück Gerne. die Daumen für alles, ja? Alles ja, klar, Jo, und vielen für die Verspätung.
0: Alles gut, <lacht> tschüss. Ja, so. tschüss. So, lieber. Jan, herzlichen Dank für deine Zeit und deine Geschichten. Und toll, dass ihr dabei seid hier bei Liedergut. Wenn ihr diesen Podcast per Video sehen wollt, also mit Bild, wie großartig Jan Delay aussieht, dann schaut mal auf unserem Liedergut-YouTube-Kanal vorbei. Schön, dass ihr da seid, Musik aus. Liedergut, Music Made in Germany, der
1: Podcast mit Audrey Henner.